0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anna Mouchez et François Narbou, fondateurs de la société Miam Animation, qui produit et distribue des programmes d'animation comme Yetili, Non-Non, et Edmond et Lucie. Bonjour François, bonjour Anna. Bonjour, bonjour. comment ça va Très bien, merci. On était en train de parler euh, que c'était sympa de s'entendre euh, en, en réverbe comme ça, ça fait penser à toute euh, la tendance la CMR. Euh, alors, il euh, y en a un que euh, ça plaît, cette tendance, l'autre oui. <rire> <rire> que ça irrite. Moi, ça <rire> voilà, Moi, ça me rend hystérique. <rire> <rire> c'est bien, ça a double effet qui se coule. Oui. Euh, moi, il faudrait que j'essaye, en fait, mais j'ai entendu pas mal parler de ça. Oui. Euh, écoutez, je suis super content de, de passer du temps avec vous, euh, et de discuter un peu bah, de votre histoire, euh, vos métiers, euh, les créations que vous avez au sein de chez Miam. Et ma première question, euh, finalement, c'est... Euh, vous leur dites quoi à ceux et à celles qui vous disaient il y a quatre ans « Non, non, n'y allait pas, c'est bouché dans le secteur, vous allez vous planter
1: ?» Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, euh, je n'ai absolument pas du tout eu ce retour-là dans le sens où en fait, euh, bah, moi, je n'ai rien demandé à personne. Et ouais. donc, euh, je n'ai pas fait de sondage, euh, j'ai pas… c'est vrai que je n'ai pas, pas particulièrement demandé de permission, ouais. <rire> donc euh, bah, j'y suis allée. Et en fait, euh, au début, euh, l'idée, c'était de, bah, oui, de produire Edmond. Donc euh, mes premières démarches, elles étaient auprès de Nathan, qui est l'ayant droit. Et puis, euh, et à l'époque, euh, pour la petite histoire, euh, Miam n'était même pas encore montée, en fait. Donc euh, j'ai quitté ma précédente société, qui était Mille Images. Et, et en fait, voilà, avec François, on était très, très confiants. Euh, on avait très envie de, de produire cette série. Et donc, en fait, très naturellement... Euh, bah, j'ai quitté ma précédente boîte un vendredi et puis le lundi, voilà, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Nathan et j'ai dit bah coucou, euh, en fait j'aimerais bien racheter les droits et donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à, à négocier avec euh, Nathan, Mia m'était même pas encore euh, créée, donc euh, en fait tout s'est fait finalement assez naturellement, assez rapidement et donc j'ai pas eu de, j'ai pas eu de doute, ouais. j'ai pas eu de questionnement en fait, j'ai pas eu du tout cette phase de gestation de de, oui, de m'interroger, le secteur, mmh. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, où est-ce qu'il y a une opportunité. En fait, c'était tout hyper naturel.
0: Ouais, une suite naturelle, en fait. ouais,
1: euh... ouais c'était une suite naturelle. Et en fait, c'était presque. C'était une impulsion, en fait. C'était une impulsion. J'avais envie de ça. C'était. Voilà, il y, ce... y avait ce moteur qui était là. Et puis, voilà. Et puis...
0: On reparlera d'Edmond de et, et Lucie un peu ouais. plus tard. Et donc, François, toi, quel a été. Euh... Tu étais derrière, en hein, backstage pour c'est
2: bah, derrière, parce qu'en fait, Miam, pendant un an à peu près, c'était notre cuisine. <rire> euh, on bossait dans la cuisine puisque chez nous, la cuisine, c'est la pièce principale, oui. euh, d'où le nom Miam. Ah, aussi. pas mal, ok. Euh, ouais.
0: Ouais. Ça provient de ça, ça d'accord.
2: Ça vient de là parce qu'en fait, dans notre cuisine, on a un magnifique dessin que nous a fait Marc Boutavant, l'auteur d'Edmond, mmh. qui trône dans la cuisine et sur lequel est écrit en gros Miam. Ah. Et okay. on a longuement cherché le nom de la boîte et puis... Bah,
0: C'était comme une En évidence. fait, il était,
2: il était écrit là et c'est là qu'on bossait. Ouais. Euh, donc oui oui j'étais là depuis le départ oui
0: oh bah c'est stop les premiers euh, les premiers finalement les premiers mois d'existence de Miam, vous étiez avant tout distributeur hein. donc euh, non en fait non, euh, pas vraiment non okay. comme
1: comme euh, comme je te disais en fait au début vraiment c'était Edmond et euh, et puis en fait euh, euh, C'est venu aussi assez naturellement. Euh, J'ai rencontré différents producteurs qui m'ont appelé, qui ont su que j'étais plus, plus à 1000 images. Ouais. Euh, à 1000 images, j'avais une casquette qui était vraiment business, donc j'étais vraiment identifiée comme ça. Et quand ils ont su que j'y étais plus, ils m'ont dit bah, Est-ce que ça te dirait Moi, en fait, euh, je, je produis une série, je cherche un distributeur. Euh, Est-ce que ça te dit Et puis, bah, en fait, ça paraît fou un peu comme ça, parce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une stratégie toute pensée et tout. Euh, mais en fait non, c'était le hasard des rencontres en fait, entre euh, février-mars et puis le MIFA le MIFA euh, donc 2016, hein, puisque ouais. Miam a 4 ans.
0: C'est le festival d'Annecy. Euh... Oui,
1: le festival d'Annecy et puis euh, voilà, je me rappelle encore, euh, il pleuvait et puis il euh, y, y a un autre producteur qui est venu me voir euh, sous mon petit parapluie qui m'a dit « Alors, tu fais quoi ?» et je Bah voilà, j'ai monté une boîte, euh, bon bah, je commence à distribuer un peu, mais bah, oh, super, bah vas-y, on bosse ensemble. » Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et, euh... Et voilà, et en fait, assez vite, il euh, bah, y a eu ce catalogue qui s'est agrégé. Euh... Ouais. Alors, on Le a l'impression... Un catalogue euh,
0: qui, qui comprend justement euh, euh, non non oui. ouais, qui est un super, euh, super petit show, euh, parce que c'est un <rire> oui. exactement, ouais, qui exactement, euh, qui a sa bande d'amis, en fait, un format 5 ans de 7, hein, c'est ça ouais. Et, euh, et alors la technique derrière, c'est du site, enfin c'est du computer, euh, mmh. mais c'est euh, en stop-motion. Ça ressemble à du stop-motion, mais c'est fait par ordinateur. C'est ouais. de limitation stop-motion, faite ouais. sur Blender. C'est la première sur sur fois blender. que j'avais vu ça, mmh. jamais vu ça auparavant. Il
2: okay. bah, y, y a quelques autres prods qui se font dans ce style-là, c'est un, un petit peu tendance maintenant. Okay. Mais c'est vrai que là, ils sont arrivés à quelque chose d'assez exceptionnel. Il euh, y a même vraiment toutes les empreintes digitales mmh. sur, les, sur les modèles. Ah ouais, euh, oui. oui, oui, Si on regarde vraiment avec une bonne qualité, on se rend compte qu'on on a vraiment... Ils sont de leur démarche, Très chouette,
0: ouais. Ouais. On, va, on va regarder un, un court extrait de non non.
1: non, non
0: Voilà, ce petit tournithorynque là qui a l'air d'avoir une vie folle. J'aime bien parce que ça, c'est à quelle destination euh, comme public
1: Ah bah, c'est preschool. Preschool, ouais. A peur, preschool.
0: Mais c'est de plus en plus déjanté, je trouve, les, ouais. euh, dans, dans le genre, hein, dans tout oui. ce qui est preschool.
1: Bah, ça, c'est la marque Canal, hein, euh, ouais. parce que c'est une série qui est produite pour Canal. Et... Mais c'est aussi Nicolas Schmerkin, le producteur de Autour de Minuit, qui, bah, qui est quelqu'un qui adore tout ce qui est un peu décalé, déjanté. Ouais. Et c'est ça. C'est sa patte et c'est ce qui me plaît aussi. Parce, ouais. que, parce que tous les producteurs avec qui on travaille, euh, bah, leur point commun, c'est d'apporter des choses nouvelles, différentes, qu'on n'a pas vues. Euh, c'est ça qui me plaît, en fait. Vous avez un choix et... éclectique
0: hein, dans, dans tous les paris ouais. que vous avez fait. Euh... Oui,
1: bah, à chaque fois, c'est des producteurs indépendants. En fait, ce n'est pas forcément un choix, mais il se trouve que c'est comme ça. Ouais. Et, et tous, ils ont une, une patte artistique, graphique, littéraire, qui est, qui est vraiment singulière, qui est audacieuse. Et... Et ouais, qui apporte quelque chose au, au monde de l'animation, mais qui apporte aussi aux, aux enfants. Quoi. Et c'est ouais, ça qui me plaît en fait.
0: Avec des clins d'œil aux parents. Parce que là, par exemple, ouais. euh, le Double petit ornithoran, ouais. il, il a un ami qui s'appelle MacGyver. J'ai oui. trouvé ça génial. Oui. Et j'ai envie de repasser ce petit <rire> générique <rire> qu'on connaît tous. Oui. Ouais.
1: Mais ça c'est euh, toute, toute la patte de, de Nicolas en mm. fait. Je euh... pense
2: aussi que c'est le c'est le reflet de ce qui se passe dans l'édition, parce que c'est aussi une adaptation, euh, non ouais. non ouais. Donc, j'ai l'impression que, que on est dans l'édition on est un peu moins frileux que dans le milieu audiovisuel ouais. qui a peut-être un peu plus d'expérience qui se font et voilà ça commence à arriver il y a quelques contenus qui commencent à être un peu différents un peu moins normés c'est une tendance euh, de fond quoi ça, en fait bah, j'ai l'impression ou en tout cas ouais. c'est c'est une envie et ouais. euh, voilà c'est ouais. le voir ton, ce genre de, la de produit Mmh.
1: Oui, qui s'adresse à la fois aux enfants et aux parents, effectivement, voilà. parce que de plus en plus, euh, les parents ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Ouais. Ça, c'est aussi une tendance des dernières années. Euh, que ce soit en livre ou à, ou à la télé, ce qu'on appelle le co-viewing. Et donc, euh, c est, c est... oui, en édition comme en audiovisuel, euh, l'idée, c'est de pouvoir parler aux deux. Et les parents sont super contents parce que de plus en plus, ils prennent plaisir à partager du temps avec leurs enfants, alors qu'avant, c'était un peu la... Enfin, mmh. je ne sais pas... Ah, c est c est
2: ça, c'est intéressant. C'est faisait cul con concon pour les tout-petits, ouais. et puis ouais. euh, grosse baston pour les plus grands. Et voilà, enfin... Ouais. Beaucoup trop normé, quoi. Maintenant, il y a deux ouais. trois
0: lectures possibles sur un euh, même. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde un, un, un Pixar ou un Dreamworks, bah, en long métrage, c'est excellent. Bah Moi, oui. je me régale à regarder mmh. ça, bah oui. encore aujourd'hui. Bah oui. euh, euh, ok, donc ça consiste en quoi le, le métier de distributeur finalement Parce que toi, Anna, tu occupais ces fonctions en, en particulier quand tu étais... Euh, dans ta société précédente, ouais. mais alors c'est quoi vraiment le job d'un distributeur
1: Alors le job du distributeur, euh, bah, il, commence, il peut commencer très tôt, c'est-à-dire qu'en fait il est aux côtés du producteur et puis il va l'aider en fait euh, à la fois... Euh, pour euh, négocier ses droits auprès de son du, du diffuseur, du ouais. principal diffuseur, il va l'aider en fait à il va lui donner un retour dans la phase de développement et dans la pré-production sur le marché international, lui dire voilà, bah en fait les choix que tu fais, ils sont complètement raccords ou pas forcément. Euh, avec le marché international. Parce okay. que nous, notre objectif, bah, c'est de, de récupérer une série et puis de la vendre à l'international derrière, donc euh, de l'exploiter euh, sur les différents droits, dans les différents pays, aux différents interlocuteurs, que ce soit en linéaire, en non-linéaire. Et du coup, euh, pour que notre job soit plus aisé, que ce soit en, en vente pure, mais aussi en marketing, en communication, bah, du coup, on arrive de plus en plus tôt aux côtés du producteur pour, euh, bah, pour lui donner des conseils, pour l'aider... Euh, Très concrètement, dans, souvent dans la négociation des contrats en amont et puis euh, faire des retours. Nous on fait des retours euh, bah, à la fois sur euh, des choix de, de musique ou euh, de doublage ou euh, euh, même sur du graphisme. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et du coup c'est là où ça rejoint en fait euh, notre, notre métier de, de producteur et de ouais. studio. C'est que du coup... Euh, bah, C'est parce qu'on a aussi cette, cette connaissance-là des séries que, du coup, nos conseils sont d'autant plus avisés auprès, auprès des producteurs. C'est qu'on connaît aussi, moi je connais aussi leur, leur job, leurs contraintes de financement en France, à l'international. Euh, voilà. ouais. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire euh, distribuer bah, Ça veut dire euh, faire en sorte mais... qu'un dessin animé soit vu par plein d'enfants. Ouais. Et que donc euh, il soit vu par des enfants bah, dans tous les pays du monde et bah, là où il se trouve, que ce soit à la télé, que ce soit en plateforme Svod... Euh, voilà, donc c'est trouver le, le meilleur diffuseur, le meilleur partenaire, euh, territoire par territoire, pour la série. Parce que toutes les séries sont différentes et il y a différents, euh, différentes stratégies, tout simplement, de distribution. Donc euh, on peut euh, négocier avec un Netflix et puis en une vente, bah, couvrir le monde. Ou alors se dire que sur une série, bah, ça vaut le coup d'aller euh, faire tous les diffuseurs, Free TV, euh, Pay TV, euh, territoire par Même territoire. Même si c'est euh... très loin, quoi.
0: Quand, oui. Par exemple, la Chine, qui commence à être oui. un marché intéressant. Euh, J'ai vu qu'une de vos... De... De... Oeuvre, une œuvre que vous distribuez, Yetili, ouais. euh, a été vendue euh, en Chine aussi oui, bah,
1: c'est pas que elle, en fait, il y a aussi Petit Malabar et Non Non, ouais. d'ailleurs, Non Non est sur CCTV, okay. euh, comme Yetili. Euh, Yetili et Petit Malabar sont sur Yuku, Alibaba. Euh, oui, oui c'est super, bon, j'ai beaucoup aimé bosser avec la Chine. Euh, la Chine, en fait, c'est un territoire qui, 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 déjà, qui donne beaucoup de place aux femmes. Euh, je m'en suis rendu compte euh, dernièrement, ils, ont, ils, ils tiennent euh, en très haute estime euh, la valeur de l'entrepreneuriat et encore plus quand c'est une femme qui okay. le porte. Et donc forcément, bah, c'est des choses qui, qui nous parlent, qui me parlent. Euh, et, et du coup, je pense que c'est ça aussi qui... Enfin, comment dire C'est des relations qui sont vraiment entières. C'est qu'il y, y a le business, il y a les séries bien sûr, mais il y a aussi la personne derrière la boîte, sa stratégie, comment elle se positionne et... Ils prennent tout ça en compte et c'est pour prendre leurs décisions quoi. Ouais, je ouais. trouve ça assez agréable. Ouais.
0: Intéressant. François, tu en penses quoi de sur l'aspect artistique réel de, de ce de ce programme-là en particulier? Ouais. Oh,
2: j'ai bien peur de, de, de garder mon avis euh, euh, parce que j'avoue que je connais pas le programme ah, ultra bien. P... Non, okay. non. Euh, moi, j'ai très peu de temps à consacrer à la distrib. J'ai Dana pour ce qui concerne toute l'image de la boîte, on va dire. ok euh, euh, les outils qui servent à vendre euh, les sites web, les trucs comme ça la com euh, après euh, je regarde pas forcément dans le détail les séries donc je vois, je vois très bien hein, euh, c'est chouette après je, quant à la réalisation etc j'ai ouais. pas été jusque, jusque là il y a d'autres séries vers lesquelles j'ai plus d'affinités où j'ai été vraiment voir comment c'est foutu par exemple Petit Malabar ouais. que je trouve très très bien réalisé euh, mais voilà, non sur Yetili, j'ai rien de très particulier. <rire> On va regarder
0: euh, Yetili pour que les gens se fassent une idée un peu de, du ton et, et de l'aspect. Nina, Léon, vous êtes là Vite, vite Oh oh Je crois entendre des bruits Oh, c'est bizarre J'aurais juré qu'elles étaient là Chut. Oh, c'est vraiment dommage, ça, c'était l'heure de l'histoire. Euh, surtout que celle-là, elle vaut son pesant de brioche. Tant pis, je vais la lire tout seul. Oh non hum. Émile est invisible. C'est marrant, ça fait un peu passer à Père Castor. un peu. Ouais. Euh, ouais. Et puis c'est attendrissant, hein, ces petites, mmh. euh, <rire> petites poupées. Euh... Marionnette là. Ouais,
1: bah en fait, Yeti Lee, c'est justement c'est la série euh, parfaite pour ce que dont, dont on parlait tout à l'heure, le co-viewing. C'est-à-dire que Yeti c'est c'est une série qui incite à lire des livres. En ouais. fait, les livres qui sont lus en fait existent vraiment mmh. dans, dans le commerce, mais bon, on peut lire cela comme on peut en lire d'autres. Et l'idée c'est de de montrer aux enfants mais aussi aux parents que que le simple fait d'ouvrir un livre, c'est un geste qui est un peu magique et que Généralement, c'est une activité qui peut se passer vraiment en famille, ouais. euh, les deux parents, plusieurs enfants qui se réunissent. Et c'est de montrer aux parents qu'en fait, lire un livre, ce n'est pas si impressionnant que ça. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais ça peut être très impressionnant pour un papa ou un maman qui vit par exemple dans un pays où ce n'est pas forcément sa langue. Ouais. Il y a, il y a... Et puis, on s'imagine qu'il faut faire des voix, qu'il faut... Voilà, à faire le show, quoi. Et en fait, pas tant que ça, parce que les enfants prennent part beaucoup à la lecture, ils posent des questions, ils s'amusent, ils ouais. rigolent, et donc ça devient vraiment une activité familiale. Et ce qui est chouette avec Yeti c'est qu'à aucun moment donné, le Yeti est en compétition, en fait. C'est-à-dire que le papa ou la maman qui regarde avec son enfant, qui derrière va lire un livre avec ouais. son, son gamin, bah, il va pas être en compétition avec cette grosse peluche. Et je pense que c'est là où on est vraiment gagnant, et c'est pour ça que la série s'est vendue dans énormément de pays, c'est que il n'y a, a pas de concurrence. C'est-à-dire que le papa va pas se dire, ah mince, je vais lire le même livre, ça va être moins bien qu'Yeti. Ouais. Bah non, dit de toute façon, il n'existe pas. Ouais. Ça aurait été une vieille dame ou un vieux monsieur, par ouais. exemple, ça n'aurait pas été la même. Parce ah, que, bah comme souvent, c'est les mêmes livres, hein, ce qu'ils existent encore une fois. Euh, bah, ça permet de
0: décomplexer, en fait. Ouais, tu vois, voilà, ça décomplexe.
1: Vas-y, ouvre un livre, tu vas voir. Es, même hein? si tu fais mal les voix, on s'en fiche. Les enfants, ils n'attendent pas ça. Oui. Ils, ils veulent le geste, en fait. Et, et lire, c'est super important, parce que c'est l'une des dernières activités qu'on fait en famille, en fait. Oui. Hein, avec manger, les repas, il y a la lecture. Rien. Oui. Et donc, du coup, bah, au détour d'un livre, peuvent arriver... Des questions, des peurs, des, des, des angoisses ou tout simplement des envies de raconter Vous avez d'ailleurs
0: une petite fille euh, qui a quel âge aujourd'hui Elle a 6 ans. Elle a six ans. Et donc vous l'avez initiée à la lecture un peu avec ce côté, allez bien, ouais. on va passer ce moment en... Oui, bien ouais. sûr. Oui, ouais. ouais. ouais, complètement.
1: Bah, on, on lit avec elle euh, et on partage avec elle euh, ce qu'on fait, ouais, bien sûr.
0: Alors justement, vous avez ramené des livres là, racontez-moi, c'est Edmond et Lucie, c'est ça Bah oui. En bah, différentes euh... langues, là, parce que je, je peux <rire> regarder, hop je l'ai ici euh, dans une en langue... Estonie. En c'est oui. ça. Euh, et puis là, en français. Oui.
1: En fait, c'est une collection d'albums qui sont édités chez Nathan et qui sont publiés dans, dans une vingtaine de pays.
0: Ouais. Voilà. Et, et que vous avez donc, comment est-ce que vous êtes rentré en connexion avec euh, les auteurs et Ou déjà Alors même C'est euh... une très très longue histoire.
2: Euh, moi, j'ai rencontré Marc Boutaban, donc l'auteur graphique, euh, ouais. en 2004. Euh, c'était un appel d'offres pour enfin, un habillage pour Canal+, de, de, pour leur émission jeunesse qui s'appelait Cana, Canaille+. Plus. Okay. Euh, on avait perdu l'appel d'offres. Euh, donc tant pis. Mmh. Mais bon, au moins, on s'était rencontré avec Marc. Mmh. Et euh, quatre ans après, on a lancé la prod chez Milimages de Mouk. Oui. Qui est donc une autre adaptation de, de ses livres. Euh, donc c'était deux saisons de 52 épisodes. Ça nous a pris quelques années. Et... Euh, Très peu de temps après la fin de MOOC, il a édité donc Edmond. Okay. Et donc, direct, euh, j'ai eu envie de continuer. Ouais. <rire> euh, donc, mini-image n'en a pas voulu et donc on s'est dit avec Anna, bah, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Et donc, euh, vous avez
0: décidé de, de finalement de lui acheter les droits d'adaptation <rire> audiovisuelle. Anatan. De... Nathan. Ah oui, c'est Nathan. Nathan. <rire> <rire> excusez-moi. <rire> donc, euh, j'imagine que ces moments-là, c'est des négociations qui sont longues, qui peuvent prendre un peu de temps. On en a un aussi. peu sué. Ouais, oui. empêche de dormir et compagnie. Mais bon, vous y êtes arrivé parce que vous croyez vraiment au, au projet. Ouais. Si oui. bien qu'il a effectivement euh, été greenlighté. Ouais. Euh, Par France Télévisions. France Télévisions.
1: Ouais. Et qu'on a démarré la prod au mois de mars.
0: Au mois de mars Le 17. C'est vrai <rire> ah, Incroyable.
1: <rire> oui, oui, le 17 mars. Et, euh, et en fait, comme on adapte en 3D, et que c'est une 3D euh, où il y a une grosse innovation euh, techno, du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, on va monter un studio. Euh, comme ça, on va apprendre au, ouais. au détour de, de, cette, de cette prod. On va apprendre aussi à fabriquer, donc c'est en 3D temps réel. Et, et du coup, euh, on a lancé le studio, oui, euh, le 2 mars. Et la prod s'est lancée le 17 et, et on s'est dit, allez, voilà, soyons donc avec fous. Avec quasiment que
2: des gens qui, en fait, ont travaillé chez eux et... Ouais. et se sont pour certains rencontrés la semaine dernière mais c'est la parfaite programme.
0: illustration que en fait votre industrie continue à travailler même quand il y a des crises sanitaires ouais. euh, ouais, c'est un peu plus hein. lent etc mais facile, ça continue mais... c'est pas ouais, ouais. c'est pas comme dans le live action où en fait on peut pas aller non. en studio ouais, ouais, ouais. Et voilà donc euh, donc vous avez pu démarrer en fait la production ouais. alors s'en est où à ce stade aujourd'hui
1: bah en fait voilà on a démarré au mois de mars donc euh, là on est en pré-prod, mmh. on est sur le design 2D on est sur l'écriture euh, voilà puis la fabrication va démarrer à la rentrée
0: on va regarder un peu des images d'Edmond de, ah oui. et Lucie.
1: Ah, c'est en temps réel, pour ça il n'y a pas de son. On vous a... ah,
0: il n'y a pas de son, c'est <rire> vrai. Normalement, il y a des sons. Non mais là mais il devrait y avoir du son. Bon.
1: Ah oui, là il devrait y avoir du son. oui.
0: Non mais c'est pas grave. Ah, bah alors... C'est la bande-annonce de... On, de on, on, TV. on va commenter. Ouais. Mais racontez-moi alors, c'est quoi cette, cette innovation 3D temps réel là
1: Alors, je laisse François raconter puisque visiblement... Euh...
2: <rire> euh, le Donc, temps on reconnaît le 3D. Voilà, la 3D. Oui. Et la 3D temps réel, ben, je ne vais pas dire c'est tout nouveau, ça vient de sortir parce que ça existe depuis que le jeu vidéo existe. Ouais. En fait, c'est ben, la reconnexion entre l'animation et le jeu vidéo qui sont deux familles, pas ennemies, mais en tout cas qui ne communiquent pas, ouais. pas trop jusqu'ici et euh, qui... Donc maintenant nous, on, donc, on fabrique Edmond avec un studio à Lyon, euh, enfin en CoPro, enfin pas en CoPro, pardon, avec un studio, un Presta à Lyon qui est un studio de jeux vidéo qui s'appelle Artefacts, oui. euh, qui font du jeu vidéo depuis très longtemps, et en fait, on se rend compte que les outils euh, développés par euh, des décennies de développeurs dans, dans, dans le jeu vidéo permettent maintenant d'avoir une qualité graphique suffisante
0: pour euh, l'appliquer à l'animation. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on parle de quel techno Les techno euh, Unreal, Epic euh, <coughs> et, et Unity, Epic ouais. et Unity euh, Voilà. Euh, ouais.
2: Donc là, en l'occurrence, Edmond, c'est fabriqué avec Unity. Ok. Euh, Donc de... c'est vraiment
0: des développeurs qui sont à la base des développeurs pour le jeu vidéo qui oui. hop euh, tout de suite sont sur un projet d'animation oui. où il faut remodeler enfin, à partir des dessins et de ce qui est proposé. Alors
2: il y a toute une partie des métiers qui ne changent pas parce qu'on les métiers de la 3D, oui. on modélise les personnages, on les rigue, c'est-à-dire qu'on fait leur squelette, oui. on fait les, les textures etc. Ça, ça ne change pas. Euh, il y a tellement d'innovations, je ne sais pas par laquelle commencer, mais euh, le grand intérêt en fait c'est que le jeu vidéo, en fait la plupart des choses sont on appelle ça procédural c'est-à-dire en fait c'est des, des calculs qui permettent de faire, de faire les choses euh, qui sont euh, ultra-optimisés oui. et qui permettent donc d'affichage, à faire un affichage de 25 images par seconde, oui. puisque nous on ne veut pas plus mais dans le jeu vidéo on monte à 60 images par seconde oui. euh, là où effectivement en 3D traditionnel, c'est euh, 20 minutes l'image. d'accord Donc on est effectivement sur un... un
0: c'est pour ça qu'on parle de temps réel, réel voilà, Le
2: temps réel, c'est parce qu'effectivement quand on fait play euh, on a passé beaucoup de temps à Canada justement à faire le tour de, de plein de chaînes de télé euh, ouais. dans le monde pour leur montrer. Et à chaque fois, on leur montre les, le, le, le pilote, donc les, les quelques images qu'on a vues là. Ouais. Là, c'est un montage de France Télévisions. On montre le, le pilote et puis on dit bah, « En fait, ce que vous venez de voir, ce n'est pas une vidéo. Euh, ouais. ah bon » Donc ils ne comprennent pas. Donc, je reviens au début, je ouais. refais play, puis je fais pause. Et quand je fais pause, bah, on voit que l le, le, le vent dans les arbres continue de, de bouger. On voit les feuilles. Et puis je dis « Mais... » Ça vous dirait que l'épisode se passe en fait en hiver, et là, j'appuie sur une touche, et pouf, il y a neige là. partout.
0: Oh, voilà, euh, là, on rentre dans une autre dimension. De ce je ouais, ouais, savoir, c'est
1: que, pardon, je te coupe, c'est que du coup, tout ça, en fait, c est, c est cette innovation, elle est liée en fait, à, au projet. Oui. C'est
2: enfin, un, un gros projet, euh, oui. parce que ce n'est pas que sur ce projet-là. Ouais. En fait, c'est une nouvelle manière de fabriquer des choses pour une, une qualité de travail meilleure pour tous les gens qui travaillent sur, dans la série. Oui. Le fait qu'on ait un rendu définitif immédiatement oui. évite que les gens euh, qui bossent en 3D travaillent sur ce qu'on appelle des playblast, des gray box, c'est-à-dire des versions low def de l'image oui. euh, en 3D, jusqu'à ce qu'on fasse, euh, qu fasse le bouton render à la toute fin où euh, on, on espère que tout va bien se passer. Oui. Tout le monde travaille sur une version euh, noir et blanc, euh, pas intéressante, oui. pas jolie. Oui. Euh, tandis que là, dès le storyboard, en fait, l'image est définitive. Donc, même les bordeurs travaillent sur une image avec déjà le vent qui souffle, qui fait bouger les feuilles.
0: Oui, donc on est, on, a, on, on est en train de couper des étapes, en fait. On ne les
2: coupe pas. Euh, en fait, c'est de l'itération. Ouais. C'est-à-dire que quand on lance le premier épisode, évidemment, le premier storyboard, on n'a encore pas fabriqué tous les persos, on n'a encore pas fabriqué tous les, ouais. tous les décors. Donc, euh, il va faire sa mise en scène, donc quand même déjà dans un espace 3D, parce qu'on ouais. développe un outil qui permet de... On a développé un outil qui permet de border directement dans la 3D. Euh, ce qui fait que ben, la phase de layout est un peu simplifiée, ouais. forcément. Euh... Et au fur et à mesure que la prod euh, avance, ouais. ben, en itération, ben, tout ouais. ce qui a été fait à la suite du premier épisode vient se recaler pour le storyboard prochain, où déjà il y aura des choses qui seront en couleur. Certains effets spéciaux, des éclairages. Et donc petit à petit, en fait, l'épisode est... On le voit au fur et à mesure euh, exister, au euh, fur voilà. à mesure
0: du travail. Il n'y a plus de temps d'attente. Euh... Et vous n'avez plus le temps de rendering, du coup euh... Zéro. 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 Okay. Par rapport
2: à la distrib, c'est super intéressant parce que ça, ça permet d'avoir, en fait, euh... là c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On est dans un gros, une grosse phase de R&D, hein, ouais, ouais. évidemment, parce que c'est encore du jamais vu. C'est hum. avant-gardiste. En clair, là, logiciel. ce qu'on va livrer à Miam Distribution, c'est un fichier exé, une application, ouais. euh, où on définira juste quelle est la langue qu'on veut. Et lancer ce fichier calculera automatiquement en temps réel toutes les images de la série, enfin euh, de, de l'épisode. Et selon le pays, oui. bah, s'il y a du texte qui apparaît sur un livre, par exemple, qu'on voit dans l'image... Il sera intégré, ça, ça avec changera la langue... tout seul le, le truc et donc ça fait, on peut faire des versions totalement internationales de, de, de l'épisode. On peut choisir aussi le format d'export si on veut que ce soit du 4K, du 8K, du 16K, du 32K, ça marche parce qu'en fait... Oui.
0: L'épisode si est, est virtuel
2: tant qu'il qu n'est pas calculé. Ouais.
0: alors mais comment ça se passe Il faut euh, payer une licence à Unity, à Unreal, quand on vient développer sur euh, leur technologie Oui, oui. c'est oui, ouais, vraiment du, du logiciel. Quoi. Oui, ouais. c'est du logiciel. Après, il y a une énorme
2: phase de R&D, de développement, on, on
0: développe nos propres outils. Oui, j'ai l'impression que vous avez, par exemple, l'histoire du storyboard oui, oui. Euh, qui permet de, de caler directement. Euh, ça, c'est oui, oui. vous qui avez développé ça. Oui, ça, c'est nous qui développons. Mais ce que je
1: voulais dire tout à l'heure, quand je parlais du projet, c'est aussi que... Euh, on, on, a, on en est venu en fait à toute cette R&D parce qu'en fait, Edmond c'est une série où le concept en fait est fortement ancré dans la nature. En fait, on veut reconnecter les ouais. enfants et les familles à la nature.
0: Et puisqu'il vit dans son arbre, hein, c'est oui, ça. Oui,
1: exactement. C'est une, une famille, une bande de copains qui, qui vivent dans, dans ce grand châtaignier en pleine nature. Et en fait, on avait très envie d'adapter euh, ces livres en 3D. Euh, pour plein de raisons, euh, les ambiances, les textures, les couleurs. Euh, et entre euh, autres parce que Marc Boutavant avait et puis Marc envie. Et Marc Boutavant avait très envie ouais, de, de faire de la 3D. Okay. Et du coup, euh, le fait de le faire en 3D classique nous aurait en fait euh, empêché d'avoir de, de, bah, une nature euh, riche, euh, diversifiée, qui quatre évolue, saisons, qui ouais. évolue et de vraiment correspondre à, à, à notre vision, quoi, à ce qu'on avait envie de faire et au concept ouais. qu'on avait envie d'avoir.
2: Vu que tout, les temps de calcul sont tellement longs en 3D classique, par ouais. exemple le vent dans, dans les feuilles, c'est impossible, c'est interdit. Ouais. Euh, ça fait plein d'images à calculer ouais. tout le temps. Donc en général, bah, on fait un décor fixe. Et puis, euh...
0: Mais est-ce qu'on est dans la même technologie que celle qui a été employée par, euh, les, pour la production de Mandolarian euh, Alors, série. Oui, oui, Mandalorian, ouais, c'est du temps ouais, réel. Ouais. Oui, oui, oui. du temps réel. réel. Sauf que eux, l'incluent ouais. directement dans un panneau. Euh, Exactement. Euh, C'est-à-dire euh, voilà. que c'est un mix avec du live. Du live, donc, du live ouais. et du. Mais, ouais. mais c'est du Unreal en fait derrière, qui tourne ouais. oui. et qui, euh, en fait, qui permet justement oui. de changer oui. des petits détails. Oui, euh, mmh. oui et du coup,
1: ça permet en fait de bah, d'aller plus loin. Narrativement, mmh. artistiquement parlant. Et c'est vraiment nous, ça, ça nous qui permet, est notre, en fait
2: Tout l'argent qu'on ne met pas dans le rendu, oui. parce que c'est quand même beaucoup d'argent, on le met dans la fabrication des assets, dans, dans l'anime, etc. Donc pour nous, c'est. C'est revaloriser pas, finalement. Produire plus ouais. vite ouais. pour moins cher, c'est faire Faut valoriser Revaloriser les choses. métiers voilà. en fait. Euh, effectivement, ouais. mettre de, de l'argent là où il, où il se voit
0: en fait, à l'image. Okay. Euh, Super. Hein. C'est intéressant, hein. franchement. Euh, déjà, c'est audacieux d'avoir été sur cette technologie-là, parce que c'est les. Bussiman, notamment dans, ouais. dans l'animation est-ce que vous avez, vous avez vu vous avez été inspiré par d'autres euh, dessins animés qui utilisent cette technologie vous avez dit ah ouais, c'est vraiment top bah, en fait pour l'instant oui, il bah n'y a pas beaucoup il y a eu très si peu y de y a des productions
1: il y a des voilà. mini-séries tant mieux prod avait produit Monsieur Carton
0: mmh.
2: qui
1: oui. était la toute première 2016, série ouais, en temps réel en 2016 mmh. Mmh. Euh, mais c'était un, un format plus très vrai, court. c'était du 2 minutes 13 fois 2 minutes euh, mais du coup, oui, euh, ça, ça, ils, ont, ils ont ouvert la voie, on va dire. Il y a eu des clips, des courts-métrages, mais c'est vrai qu'une série au format industriel de 52 épisodes de 11 minutes, c'est un peu le. Alors, y a, si, il y a des Espagnols qui font ça. Non, va... c'est
2: un mélange. Il y a B-Waters en ouais. Espagne qui fait une série hum. qui est hybride. Ouais. Les personnages sont faits sur Maya, je crois, okay. et tous les décors sont ouais. faits dans Unity. Euh, ouais. le, le grand intérêt, c'est que c'est des épisodes qui se passent jamais au même endroit. C'est des personnages qui parcourent le monde. Je ne me rappelle plus, plus exactement. Euh, mais effectivement, ça aurait été une fortune
0: de. De, de... de faire ça à chaque fois ouais. à, à traditionnel, ouais. on va dire. Ouais. OK. Bon, bah, super. L'autre grand innovation. intérêt, évidemment, c'est que, donc, que... Le, le, le,
2: bah, le pas vers le jeu vidéo est immédiat. Oui. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on produit pour la série.
0: Ce sont des assets très utilisables bah, potentiellement dans,
2: dans notre petite démo qu'on fait au diffuseur. C'est-à-dire que quand je fais pause. On peut prendre possession des personnages et aller se balader. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, en termes de
0: real finalement, c'est comme si vous avez un, une manette, un joystick, et que vous donnez vie euh, aux je, personnages. Ça ne change pas grand-chose au, au métier de réel.
2: Ouais. Euh, le, le petit plus, on va dire, moi j'appelle ça le, le God Mode Activated, ouais. c'est que jusqu'à la toute fin, je peux en fait changer à peu près tout. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'un éclairage qui ne va pas, bah, oui, on le fait. Finalement, Edmond, ce jour-là, il a mis sa salopette bleue. Bah ok, c'est pas, c'est pas grave. Ouais, on on peut, peut le faire. faire ouais. euh, finalement, on va se recadrer un peu plus par ici. Bah oui, on peut le faire.
0: Euh, est-ce que bon. c'est pas euh, ouvrir la boîte de Pandore pour les euh, les retours des chaînes et tout ah, est-ce qu'on aimerait, on aimerait si, on aimerait ça, et si. Ça, après, on, on, on compte <rire> sur l'intelligence
2: <rire> des chaînes euh, euh, de comprendre qu'il y a un certain nombre de, de ritex qui évidemment, ça ne change rien. Par exemple, une anime, mm à changer, ben c'est quand même
0: refaire unanime qu'on s'entend réel ou pas. Et si on extrapole ça pourrait être aussi dans les mains des enfants, en fait, qui voudraient euh, je sais pas, hein, un avenir proche ou lointain, donner vie à leur histoire au, au sein du monde d'Edmond, créer pas leur pas personnage, pas etc. Bah il oui, y a moyen, oui. Comme, comme il existe, je peux connaître, vous connaissez le, le jouet Lumie euh, qui permet oui. de raconter oui, la boîte à, boîte à histoire oui, oui.
1: Bah, oui. on Notre peut qui, imaginer euh, aller dans, dans,
0: dans cette oui. cette itération là ouais, bah, là on justement. étudie la question ouais,
2: ouais. De que certains épisodes des soient en narration interactive trop bien Donc avec des, des
0: embranchements ouais. bah écoutez c'est un super projet on lui souhaite une belle sortie finalement parce que ça sera
1: 2022 2022, été, été 2022.
0: Ouais. ok sur quelle chaîne du coup France 5. France 5 Excellent. Ouais. Félicitations pour ce projet-là. Il euh, y a un autre projet, mais qui lui est en distribution, qui a attiré mon attention, c'est euh, Les Dangers, oui. parce que j'ai trouvé un, un nouveau style d'animation. Il y a quelque chose qui m'a qui m'a interpellé dans dans voilà les, les personnages et puis un peu le truc un peu déjanté. On, on va regarder euh, tout de suite euh, un, une bande-annonce en oui. quelque sorte et on va on le va le en pilote. discuter. Ouais, le pilote, c'est ça. Coucou, j'ai bientôt fini mon travail et on va continuer. Du jour au lendemain, il y a tout qui s'est éteint. Plus d'énergie, plus rien.
1: <rire> Depuis ce grand bouleversement,
2: ma sœur Tess a une coiffure à 100 000 watts. Ou plus. C'est la seule qui peut refaire marcher les machines. On vit dans le truck de notre père. Mais comme tous les adultes, il sait plus parler normalement. Mon frangin Oscar C'est devenu une flamme olympique. Un vrai champion, mais de la cuite grand bouleversement.
0: Voilà, c'est... Euh, sais pas, Ça m'a interpellé, je me suis dit, ouais. c'est marrant, j'ai envie de le regarder, ce truc. Ouais.
1: Enfin, en fait, c'est Tchak, c'est un studio d'animes et producteurs euh, qui sont à Lille. Ouais. Et donc, le producteur, c'est Mathieu Liégeois, et son, son associé et déa de la boîte, c'est Luciano Lépinet. Et donc, ils sont... Bah, c est, c est des... Oui, c'est des orfèvres, quoi. Et ils sont ultra créatifs. C'est eux qui sont aux manettes de Petit Malabar, dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et, et oui, en fait, c'est un projet qui est en développement, qu'ils ont pitché au Cartoon Forum euh, l'année dernière, en 2019, et, et donc euh, Miam les accompagne euh, justement bah, très très tôt. Euh, pour les aider à trouver un diffuseur euh, en France, à l'international. Euh, oui. Et effectivement, oui, c'est un projet qui est graphiquement euh, qui dépote, quoi. Il ouais. n'y euh, a pas d'autre mot. Et,
0: et oui. Mais dans et... l'histoire, le, le truc. Euh, et dans l'histoire,
1: en fait, c'est. Euh, c'est euh, ouais, ouais. un. C'est un envisager un monde post-apocalyptique, mais de manière hyper positive. Et ça, ça m'a plu. Euh, Aujourd'hui, encore plus, avec ce qui s'est passé. Euh, euh, du coup, il y a un, comment dire, une sorte de, de discours euh, un peu anxiogène euh, de, de, de fin de monde et d'effondrement. De, 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 enfin, les, les enfants euh, euh, qui sont dans les maisons écoutent parfois la radio, euh, regardent les ouais. infos. Y a, et on, je ne sais pas si... C'est bien d'avoir un programme où ça permet d'échanger et de parler de ça. Et puis surtout, de, de désacraliser en fait, euh, ça. C'est-à-dire que... Ok, peut-être qu'on va vers un, vers un changement, euh, peut-être brutal, peut-être radical, peut-être pas, on ne sait pas. Non. Le changement n'est pas forcément synonyme de de négativité, c'est-à-dire que là c'est une famille qui, bah, qui fait face à un nouveau monde où tout a changé mmh. euh, les plantes ont repris un peu le pouvoir euh, dans les villes euh, les adultes parlent plus euh, ils s'expriment par onomatopée euh, et, euh, et en fait eux, bah, ils sont là dans leur monster truck euh, qui fonctionne à l'énergie solaire <rire> et, et en fait c'est une sorte de pour l'instant euh, l'état de l'écriture c'est que c'est un, un, un road movie en fait euh, d'une famille surtout en fait qui qui stick together comme on dit ouais. en anglais et, et qui en fait va faire face aux événements avec beaucoup d'énergie, de positivité et voilà, et en fait les enfants ils ont chacun un super pouvoir euh, Tess, euh, elle, elle a une pile électrique en fait qui apparaît et euh, Oscar c'est une flamme oui. et en fait euh, dans ce monde là il n'y a plus d'énergie donc euh, tout d'un coup, eux, eux, voilà, ouais. eux ils sont ils s'auto-missionnent, donc mmh. euh, Tess elle est hyper partante, c'est un moteur et Oscar lui il est un peu plus, euh, bon, euh, pff, ouais, je peux aider, mais si je peux être tout seul dans mon coin, enfin, en tout cas, foutez-moi la paix, c'est quand même mieux. Donc, du coup, il y a ce, ce binôme qui se met en place, où, où Tess, en fait, elle, bah, elle va, ouais, elle s'auto-missionne pour, pour aider, quoi, pour mmh. voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire, et, et du coup, c'est vraiment une comédie, en fait. Euh, et je trouvais ça chouette d'aborder les choses de ce point de vue-là, et surtout de montrer qu'en fait, bah, c'est pas la fin, voilà, ouais. c'est autre chose. mais En fait, ça peut être super cool, et... Euh, il ne faut pas avoir peur de, du changement.
0: Bah, J'ai l'impression que ce binôme plein d'énergie, c'est un peu vous deux. Hein <rire> Franchement, je suis super content d'avoir pu échanger avec vous. Bah, On merci. arrive malheureusement vous à la si. fin de ce podcast. Oui. Euh, donc euh, encore merci. Merci aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à partager merci. à vos amis, à vos proches euh, ce podcast et à vous abonner à notre, à notre, sous votre plateforme pour recevoir les prochains épisodes. Merci et au revoir.
1: Merci.